0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
2: Hay muchos temas tabú en torno al embarazo y al posparto. Para empezar, la palabra ya dice mucho. Embarazar significa impedir, estorbar. Comparte raíz con embarazoso, que es algo vergonzoso. Hoy nos hemos propuesto desterrar los falsos mitos que rodean a esta etapa de la mujer. Tener leves pérdidas de orina o dolor en las relaciones sexuales no es algo que debamos normalizar, porque se puede prevenir y tratar. Prepararnos y recuperarnos de un embarazo va mucho más allá de volver a nuestra talla de vaqueros. Hoy nos lo cuenta Raquel López, entrenadora personal y directora general de MamiFit, experta en suelo pélvico y diástasis abdominal, autora de varios libros que ha ayudado a famosas como Paula Echevarría o Iva Abuk a recuperarse después del parto. Raquel, bienvenida a Telva. Muchas gracias, Paloma. Es un placer estar aquí. Bueno, esto es un temazo. Vamos a abrir todos los eh, tabúes que hay en torno a, uh -huh. al posparto, al embarazo, a la recuperación. Lo primero es que me expliques exactamente qué es el suelo pélvico y por qué es tan importante hablar uh -huh. de él.
0: Bueno, el suelo pélvico o periné uh -huh. es, es el conjunto de músculos que se sitúan en la pelvis. Eh, son la base de nuestro tronco. Y es la base donde reposan las vísceras abdominales y pélvicas y que asegura la correcta posición y función, que es tan importante. Eh, tiene un papel importantísimo eh, en algunas de las funciones vitales del organismo. Tener un suelo pélvico entrenado y tonificado nos asegura el correcto funcionamiento de, de las siguientes funciones. La continencia. Que asegura el buen control uh -huh. eh, de los esfínteres para una correcta micción y defecación. Evitando episodios de prolapso, que prolapso, si sabéis lo que es, es que des se descienden los órganos eh, viscerales de la mujer, pueden sí. llegar incluso a salir lo que nuestra abuela decía, la bolita, pues eso sucedía mucho y sucede. O incontinencias que, que se pueden evitar ¿no? y no se deben considerar como algo normal, que claro. siempre se ha dicho como, bueno, pues en el posparto eh, te pones una compresa y normal, eh, te duele el sexo y normal. Y eso no es normal, es común pero no normal y además tiene solución. La sexualidad, lo que os decía, ¿no? la buena tonificación y fuerza asegura que la función sexual sea placentera, que no lleguemos al posparto y tener relaciones sexuales con nuestra pareja nos resulte algo eh, doloroso, algo que queremos evitar o algo que no disfrutemos. El sexo está para que disfrutemos, entre otras cosas. El parto. El buen tono del suelo pélvico asegura que la rotación de la cabeza del bebé en el momento del parto sea efectiva y evitamos así partos instrumentalizados uh -huh. o cesáreas, ¿no? que se pueden evitar en la mayoría de los casos, ya que no quedaría estancado este encajamiento del bebé. Y el sostén, el suelo pélvico, siempre que esté tonificado y fuerte, mantendrá las vísceras en una correcta posición. Y esto suena como muy técnico, pero es muy importante, uh -huh. porque va a darnos calidad de vida o quitarnos calidad de vida y además asegurando así el buen funcionamiento
2: Importante el suelo pélvico eh, esto para todas las mujeres que nos están escuchando eh, ...seas madre o no, o sea, tiene que ser algo que trabajes. ¿no? A ver, o sea...
0: evidentemente, eh, cuando estás embarazada eres más consciente de ello... ...porque empiezas a notar que algo uh -huh. está pasando. Y en el posparto, en función de cómo sea tu parto... ...si has tenido algún tipo de desgarro, eh, si ha sucedido algo en el en el momento del parto... ...que haga que tu funcionalidad sea mala, pues ya somos como mucho más conscientes. Pero eh, yo ahora lucho mucho por la, por la prevención. Claro. Porque las niñas ya desde jóvenes eh, conozcan su cuerpo... Eh, lo, lo entiendan y sepan que tienen que cuidarlo para poder prevenir y para poder disfrutar más de, de su vida sexual y de todo en general porque ya una vez que vienes con problemas evidentemente se, podrán, se pueden solucionar, solucionar la mayoría de las veces pero si ya prevenimos evitamos muchísimas cosas o sea, yo tengo clientas, no tengo clientas todas mis clientas, la gran mayoría lo primero en, que hago en la primera clase es decirle, ¿cómo es tu vulva? ¿te la has visto en un espejo? Y te puedo decir que el 90% de mis clientas nunca se han visto la vulva en un espejo. ya yeah. Es como los hombres siempre pues, presumen de, del tamaño, de lo que hacen con ello, pero mis clientas ni siquiera se han visto cómo es. Entonces la, la primera lección que les di, la primera tarea, el primer ejercicio para casa es cuando llegues a casa a un espejo, te lo miras, te tocas por fuera, por dentro y conoces cómo es tu cuerpo. Es que a este nivel estamos, al nivel de ni siquiera conocernos. Ni visualmente, si, ni siquiera.
2: Ya. Yeah. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Eh, ¿Desde qué edad? ¿Y, ¿Y qué tipo de ejercicios para mantener toda esta zona? Pues en realidad es que hemos entrenado siempre
0: las mujeres como si fuéramos hombres. ¿no? Muy sí. militar, sin pensar en que eh, tenemos cuerpos diferentes. Que los hombres también tienen suelo pélvico, ojo, y también tienen sus disfunciones. Lo que pasa es que hasta que no son muy evidentes, tampoco buscan ayuda. Y si te das cuenta, eh, hoy en día las mujeres... Sí que van hablando poco a poco más de su cuerpo, pero ¿cuántos hombres has oído hablar del suelo pélvico o de Nunca. que tiene un problema? Las mujeres, ya lo decimos, los hombres no lo dicen. Pero bueno, yo estoy muy centrada en las mujeres. Muy bien. <risa> ya luego lo ya otro llegará. Ya llegará, exacto. Pero desde bien jóvenes, o sea, si ya tiene. ¿Cuándo vas al ginecólogo por primera vez? Cuando te vienen la regla, un poquito más adelante, cuando empiezas con relaciones sexuales? Mm. Pues ahí es cuando tienes que empezar a darte cuenta de, de la importancia que tiene entrenar bien. ...desde pequeñas, o sea, si es que ni siquiera tienes que ser madre... ...muchas niñas eh, deportistas de alto rendimiento... ...todas tienen problemas de incontinencia... ...porque no entrenan esa parte tan importante de compensar... ese ...esa presión que le estoy dando al suelo pélvico tengo que compensarlo de alguna manera para no tener problemas muchas niñas de 14 15 años tienen problemas de suelo pélvico, ¿cómo puede ser que tengas incontinencia? y lo peor en un deporte como es el crossfit cuando van a competiciones el hecho de, de cuando hacen por ejemplo un levantamiento de pesa un salto y hay charcos de pipí para ellas eso es como un lo he hecho bien no, no a lo mejor has competido bien, pero no lo has hecho bien porque tienes una disfunción yeah. muy importante
2: y muy grave. Raquel, ¿cuáles son los problemas que pueden aparecer si no tenemos el suelo pélvico cuidado? Pues a ver, los más los más comunes es desde pérdidas
0: de orina, pérdidas eh, de heces, eh, pérdidas de gases que no los controlas, dolores en las relaciones sexuales. Vale. Tú piensa esto. O sea, yo tengo clientas que ni siquiera van a comer a restaurantes que no conocen porque no saben cuánto de lejos está el baño o porque no les dan una una, una mesa cerca del baño porque casi no les dan ni tiempo a llegar. Y estas clientas, eh, tú fíjate en su calidad de vida… Eh, ni siquiera las compresas le ayudan ya o tú imagínate que no puedas controlar tu esfínter a nivel fecal. Uh -huh. Terrible, ¿eh? Ya no hablamos ni siquiera de que no disfrutes del sexo o te duela. Te digo de que ni siquiera puedes ir a, a salir fuera porque no sabes si vas a llegar a un baño.
2: Uh
0: -huh. Y todo esto se puede evitar preparándote... Se puede evitar preveniendo y se puede evitar acudiendo a los profesionales que puedan ayudarte. El problema está en que hay muchas eh, mujeres que como sus madres o sus abuelas les dicen que esto es normal, no buscan ayuda.
2: Porque esto es todo muy nuevo, lo de cuidar eh, y prepararte sí. para el parto, cuidar el suelo pélvico. esto es muy reciente. Esto es muy
0: reciente porque ya las mujeres nos estamos empoderando cada vez más y queremos calidad de vida y queremos hablar de, de todo lo que nos sucede en el cuerpo, gracias a Dios, y cada vez hablamos más. O sea, yo no sé, tú en tu grupo de amigas, pero en mi grupo de amigas hablamos de todo tipo de barbaridades. Y entre ellas, si tenemos algún problema, estoy segura de que mi madre, mi madre no lo sé, porque mi madre es muy abierta de mente, pero mi abuela no hablaba de esto. Entonces tú imagínate en el tiempo de nuestras abuelas a lo mejor eh, esa bolita, ese dolor, ese dolor en las relaciones sexuales que aún así lo hacían porque había que hacerlo y uh -huh. no buscaban ayudas. Y hoy en día por suerte se habla de ello y hay profesionales que te ayudan a solucionarlo. La gran mayoría de problemas tiene solución relativamente fácil con entrenamiento, con tratamientos de fisioterapeutas especializados en suelo pélvico y si no pues a operaciones. Pero vamos a intentar evitar uh -huh. esos problemas y tener una calidad de vida buena
2: y saludable. A ver, ¿pero qué tengo que hacer? O sea, yo desde los 17 años, ¿qué tengo que hacer? para ¿Igual lo... que hago abdominales o hago sentadillas? Pues mira, abdominales no los hagas. Eso no ah. es lo primero. Porque... ¿Por <risa> Muy bien, primer error. A ver, ¿por qué? Porque los típicos abdominales,
0: ese típico sí, crunch que hacemos, sí. eh, si bus tú buscas en YouTube, eh, a ¿crash? y suelo pélvico. Vas a ver un vídeo muy impactante que te va uh -huh. te va te vas a visualizar lo que hace tu suelo pélvico cuando haces ese movimiento. Vas a decir, no lo voy a hacer nunca más. Cuando haces un, un abdominal, a no ser que busques atrofiarlo porque estás compitiendo en arterofilia o sí. no sé, algún, algún tipo de deporte que necesites, que ese abdominal sea muy grande, muy marcado, no es nuestro caso. Nos, en nuestro caso queremos que sea bonito, que sea funcional sobre todo y que quizás se vea bien. Pues hay otros ejercicios que no son el abdominal con el que podemos conseguir ese resultado. Algo funcional, algo bonito, algo marcado, que no sea ese abdominal que ta hace tanto daño en el suelo pélvico, eso es lo primero. Entonces lo que hay que hacer es, desde pequeña, que tus entrenadoras y entrenadoras sean conscientes de, el, de lo que es una mujer a todos los niveles, suelo pélvico, ciclo hormonal, porque también depende del, del momento en el ciclo hormonal eh, menstrual en el que estés, tienes que entrenar de diferente manera, y eso nunca nos lo han dicho. Tiene el han no. dicho alguna vez. ¿Estás en en, en, qué, en qué fase de tu ciclo menstrual estás? Ah, pues entonces tienes que trabajar más fuerza y menos resistencia. Nunca nos lo han dicho. De hecho, yo me he matado a hacer abdominales. Y yo, por eso claro. estoy aquí alucinando. <risa> claro, claro, porque entrenábamos como pues como hombre muy militar, muy sí, sí. Venga, y eso está. Es, no, está mal, está mal. O sea, tú puedes tener un abdominal estupendo, luego te enseñaré yo el mío si quieres, eh, y eso que yo he tenido una gran diástasis, eh, trabajando simplemente con la postura y con la respiración. Con eso simplemente tiene, puedes tener un abdominal precioso, bien cuidado y además no haciendo daño en tu suelo pélvico. Vale, o sea, abdominales
2: tradicionales de,
0: de, fuera. de elevación. Ta, fuera, nunca. De hecho, a mis clientas todas, eh, también otra de las lecciones en la primera clase que hago es, venga, tumbaros boca arriba. El 99%, si no me siguen en redes sociales, lo hace mal, porque luego yo soy muy pesada. Tú según te tumbas y te levantas, tienes que hacerlo pasando siempre por el lateral, para
2: evitar ese movimiento de crunch, precisamente.
0: Uh -huh. Esa presión en el suelo pélvico.
2: ¿Qué más? Eh, ver, me interesa mucho también, ahora que me hables, de cómo entrenar según el, el, ciclo el, el momento en el que estamos. Sí. O sea, cuándo cardio, cuándo fuerza... A ver, depende un poco también
0: de la persona. O sea, yo, yo puedo hablar... No me gusta hablar tampoco de ya, manera general porque ya. luego cada persona es individual y, y tiene una casuística diferente. Pero... Eh, cuando estás en el momento de la menstruación, esos 5 o 7 días depende de ti, eh, tienes que trabajar mmm, diferente porque estás más cansada, eh, tienes más hambre, más apática. Bueno, pues vamos a trabajar un poquito más eh, la flexibilidad, la resistencia, la respiración, la postura. Después de cuando, te, cuando se te pasan esos días menstruales, trabajamos más la fuerza. La, los siguientes siete días trabajamos más la resistencia Pero ya te digo, es un poquito dependiendo De cada una de las personas, tu entrenador o entrenadora Tiene que conocerte y ver uh -huh. en qué fase estás Y ver claro. cómo estás y ver qué puede hacer contigo
2: uh -huh. ¿Qué más ejercicios hay que hacer Aparte de no hacer abdominales? <risa> Por ejemplo, sentadillas, <risa> todo eso sí. Mira, eh, sí, sí, puedes hacer todo En realidad,
0: ¿vale? Pero hacerlo correctamente O sea, yo también puedo hacer abdominales, pero Técnicamente son muy complicados de hacer bien, con lo cual yo no los hago. Pero para que lo entiendas, quédate con dos cosas: la regla de la e. En el esfuerzo expiras. Es decir, cuando haces el esfuerzo en la parte del ejercicio es cuando tienes que soltar el aire. Vale. Ejemplo: en una sentadilla, ¿cuándo crees que hacemos más esfuerzo? Cuando bajamos o cuando subimos? Cuando bajamos. ¿Cuando subimos? Porque vamos ah. en contra de la gravedad. Yo lo hago todo mal. <risa> o sea, tú cuando bajas vas, vas a favor de la gravedad, te cuesta menos. Es te verdad. cuesta más subir que vas en contra de vale. la gravedad. También esto depende, porque yo puedo hacer que te cueste más bajar si te bajo reteniendo en seis segundos. Suficiente. Claro. Vale. Pero como regla general, te cuesta más siempre cuando lo haces en contra de la gravedad. ¿Vale? vale. Entonces, en este, en ese caso, tú lo que harías es coges aire cuando bajas. Ahora te explico cómo coges aire, sueltas aire al subir, activando suelo pélvico. Si la regla de la E lo, eh, la aplicas en todos los ejercicios de fuerza, no se puede en todos los deportes, ¿vale? Pero en todos los ejercicios de fuerza, conscientemente. Vas a estar trabajando correctamente tu suelo pélvico. Parece fácil, pero no lo es. Lo que pasa es que cuando estás conmigo ya en 18 clases y te voy explicando, lo acabas integrando y te acabas saliendo solo. ¿vale? Uh -huh. Y luego está la, eh, la aspiración frenada. ¿Qué es la aspiración frenada? Es una forma de respirar de manera que no hagamos presión ni daño al suelo pélvico. Te lo voy a explicar brevemente. Tú vas a, eh, hay diferentes tipos de respiraciones. El abdominal, que yo hincho el abdomen y lo deshincho. El costal, abro y cierro costillas. Clavicular, ya meto hombros, no, subiendo clavículas y hombros para crear más espacio en la caja torácica y que pueda entrarte más aire. Yo me centro mucho en la respiración costal, abrir y cerrar costillas. Debajo de los pulmones tenemos un músculo que se llama el diafragma. Un músculo respiratorio que está trabajando... 24 horas al día. Uh -huh. Tú cuando vas al gimnasio y trabajas bíceps o cuádriceps, estiras. Sí. ¿Cuántas veces has estirado el diafragma? Nunca. Un músculo que trabaja constantemente. Sabes cómo está, ¿no? Como una piedra, hipertrofiado. Entonces, ¿qué maneras hay de, de poder masajearlo o relajarlo o estirarlo? Uno es con, una fisio, con un fisio que vaya y te meta los dedos por debajo de las costillitas, te lo masajee, y te lo libere. Porque eh, tener muchas contracturas en el diafragma eh, te da muchos problemas. ¿eh? Desde alimentación hasta emocionales, hasta de suelo pélvico. Pero tampoco se ha hablado de esto. Bueno, otra manera de relajarlo, de trabajarlo es con la postura y con la con, la con la respiración. ¿Vale? Yo abro costillas, cierro costillas suavemente y conscientemente, y de esta manera estoy masajeando y dejando que este músculo se libere conscientemente. ¿vale? Y la aspiración frenada, también puedo hacerlo con ejercicios hipopresivos. ¿Te suenan un poquillo? Uh -huh. Muy complicados de explicar, pero también cada vez se oyen más. Que es otra herramienta más para poder trabajarlo. Otra, no la única ni la mejor. Otra diferente, ¿vale? Yo lo trabajo mucho con la aspiración frenada. Lo que hago es cojo aire abriendo costillas. Hay tengo clientas que ni siquiera saben abrir y cerrar costillas. De lo tonificado y lo cerrado y lo contracturado que tienen el diafragma. Yo les digo, venga, ponte las manitas y empuja y siente cómo las manos se abren y se cierran. Incapaces, me hinchan y me deshinchan el abdomen, me suben hombros. Y hasta que conseguimos relajarlo y que se abre y se cierra, pueden ser seis, ocho sesiones. ¿Vale? Para que te des cuenta... Y esa mujer como tiene el, todo el core y el suelo pélvico, hernias, eh, de, de hiato, de eh, problemas de alimentación, mil cosas tiene esa mujer. Una mujer que viene con el diafragma bloqueado tiene problemas, ya directamente. Vale, le enseño a movilizar las costillas, abrir y cerrar. Vale, cojo aire, abro costillas y cuando suelto intento no cerrarlas, que siempre se van a cerrar un poquito, y con el sonido de la S voy activando conscientemente el suelo pélvico. Vale, cojo aire, pro costillas, con el sonido de la E, si intento no cerrarlo activando el suelo pélvico. Pues si, si, si haces la regla de la E, la aspiración frenada con la regla de la E, te aseguro que tu suelo pélvico no va a sufrir. Va a trabajar de manera correcta, eh, no va a tener lesiones, las presiones de fuerza que haces en tu cuerpo van a ir con los vectores sí. en las direcciones uh -huh. correctas y todo va a funcionar bien. ¿Te han explicado esto alguna
2: vez? No, pero por lo que me estás contando... Eh... Entonces, las mujeres deberíamos tener un entrenamiento completamente dirigido y diferente. A, o sea, esto que vamos todos al gimnasio, da igual que seas hombre o mujer, te ponen la misma tabla para trabajar las mismas zonas. O sea, debería ser completamente personalizado para la mujer. Claro,
0: para la mujer y para el hombre. Todo, todo, todo entrenamiento tendría que ser eh, supervisado y dirigido y... Y llevado por un, por un profesional, pero como todo en la vida. Porque uh -huh. tú imagínate una persona, vamos a ponerlo en algo que hace toda, mucha gente. Correr, tú corres. Uh -huh. No he visto todavía pocas personas que tengan una técnica de carrera buena. Yeah. Que corran y yo diga, qué bien lo está haciendo, no se está lesionando. Yeah. Tú imagínate que corres una maratón. Tú sabes las lesiones que tiene esa persona que corre esa maratón con, ese, con esos Sistema miles de sistemas. Esa, sí. Claro, pues cuando haces un ejercicio de manera repetida y lo haces mal, te estás, les te estás lesionando. Igual tu corazón está bien, porque a nivel de, de activación, de resistencia, de cardio es bueno, pero te estás fastidiando vértebras, musculatura, eh, articulaciones, o sea, mil cosas. Ya yeah. Es muy, muy complicado entrenar bien. Y yo como entrenadora incluso, o sea, estando delante de la clienta y corrigiendo, siempre me voy de una clase y digo tengo que mejorar esto porque no lo ha hecho bien es verdad que yo tengo, tengo un defecto profesional, yo he sido bailarina soy muy, muy pejiguera con la postura, con la respiración, con todo, entonces en mi clase quizás llega un momento en el que dices mira Raquel, es que me estás diciendo con 200 cosas y yo, yo lo sé, yo lo sé, pero va a llegar un momento en el que lo vas a integrar, no te lo voy a tener ni que decir porque te va a salir solo, entonces estoy baja los hombros, separa lo de las orejas, los brazos estíralos, las piernas flexionadas, haz fuerza con el talón, activa el suelo pélvico expiración frenada, entonces tú estás en la clase diciendo, ahora eso sí, no piensas
2: en otra cosa, vienes yeah. a mi
0: clase y el resto de problemas se quedan fuera de la clase bueno, por no muy bien es como un poco
2: meditar, no estar concentrada Total. En, en ese momento Total. bueno, la verdad es que cada vez sí que es, se habla más de todos estos temas de, uh -huh. del embarazo, del suelo pélvico de, de los problemas de, de, de después del parto eh, en las redes sociales por ejemplo empezamos a ver a muchísimas eh, famosas que, que hablan de este lado menos amable de, de los partos, vamos a verlo
1: Hasta hace poco la depresión postparto era un tema tabú. Ahora sabemos que dos de cada diez mujeres padecen trastorno de salud mental relacionado con la maternidad. El hecho de que cada vez más famosas cuenten sus propias experiencias ayuda a normalizarlo. Celine Dion, por ejemplo, ha confesado que tras su segundo parto sintió un momento de tremenda felicidad, pero posteriormente una sensación de fatiga total. Lloraba sin razón hasta que tuve que buscar ayuda. O la actriz Brooke Sills, que llegó a confesar que por fin tenía una niña sana y no podía ni mirarla. No podía cogerla ni cantarle, no podía sonreír. Todo lo que quería era desaparecer. También la cantante Adele se sintió completamente desbordada tras dar a luz a su hijo Angelo en 2012. Años después, confesó. Me sentía como si hubiese tomado la peor decisión de mi vida.
2: Bueno, Raquel, parece como que nos tenemos que sentir eh, malas madres por, por pensar estas cosas, pero el hecho es, es, es que la depresión posparto está ahí, es un tema hormonal y está ahí. Sí, es algo hormonal y además que está demostrado científicamente
0: eh, y es algo por lo que pasamos todas. O sea, porque en mayor o menor medida, es verdad sí. que por ejemplo mm. a mí, y la tuve muy corta, pero siempre tuve un, hay un momento en el que la mujer dice... ¿por qué he hecho esto? ¿Dónde me he metido? Porque, claro, tú de repente pasas de ser tú misma al centro de tu vida a... ya no eres tú el centro de tu vida, tienes una persona que depende de ti 24 horas y eso es agotador y no lo sabías. Tienes que conocerte como madre, que nunca lo has sido, y, y tienes un hijo, con el que, una hija con la que tienes que conocer. Tienes que conocerte con tu pareja si la tienes también en otra faceta diferente. No reconoces tu cuerpo, no sabes cómo vas a seguir pudiendo conciliar vida personal y laboral, que tampoco es fácil, ni mm. se facilita mucho hoy en día. Uh -huh. Entonces, eh, de repente te rodean un, un montón de, de emociones y de situaciones que te superan. Y que por más que te lo expliquen, eh, hasta que no lo vives, realmente no lo sabes. Ni siquiera tu pareja llega a entender qué te está pasando. ya yeah. Sea hombre o mujer o, o tu alrededor. Si no han no, sido madres... No lo entienden, no entienden. Y a, y a todo esto sumale eh, un sistema hormonal que está bailando todo el día. No descansas, por muy bueno que sea tu bebé, te ha cambiado el ciclo de
2: descanso. Mm. Entonces, no sé si lo dijiste tú donde leí, que, que estás en un proceso de duelo, de de haber de despedirte de lo que eras tú antes y que tenías similitudes con el proceso de duelo.
0: No, no, claro que las tiene todas. es eso Es, es otra persona, otra vida, otro momento que es verdad que hoy en día lo hablamos más y se cuenta más sí. a ver el posparto, sí, ser madre es maravilloso pero es duro uh -huh. pero imagínate a las que nos han vendido la maternidad como algo ideal como salir del hospital ya maquilladas y perfectas en tus vaqueros sí, sí. como llegar a casa y que todo va bien sí. eso no es real no. O sea, tenemos que cambiar esto y tenemos que decir que ser madres es maravilloso pero es duro o sea nos pongamos mi hijo es lo mejor que me ha pasado en la vida lo mejor pero yo recuerdo ese primer año eh, que yo voy a tener muchos hijos tengo uno yo te quiero decir más. Ya, 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 ya. He dicho, me encantaría, hijo mío, que tuvieras hermanos, porque yo, mis hermanos para mí son lo mejor del mundo, pero creo que me voy a plantar aquí, porque pasar para mí, encima, para mí mi embarazo fue durísimo, horrible. A mí, Yo antes veía una embarazada y decía, ay, ay qué bonita la embarazada. Ahora veo una embarazada y lo primero que pienso es, voy a ayudarle. Claro, lo pasé yo tan mal que digo, voy a, ayudar, voy a ayudar a esta mujer que lo está pasando mal. Y hay alguna que me dice, no, si sí, yo lo estoy gozando. Y yo le digo, ¿cómo pues está gozando? Por mucho que lo goces, son muchos cambios. Son las menos, ¿eh? Pero la gran mayoría de embarazadas me dice, ay verdad que menos mal que me dices eso? Porque yo estoy hasta las mismas narices del embarazo, no sé cuándo digo, pues prepárate. Porque, porque lo que viene es todavía más divertido. Es verdad que mi hijo ya tiene siete años, yo estoy disfrutando mucho de la maternidad, disfruto de cada momento, veo fotos de cuando era bebé y digo, ¡ay, qué mono! Qué pena. Sí, pero luego digo, ¿no volvería a ese primer año de yeah. ninguna de las maneras? Yeah. Claro, porque tú hasta el primer año no vuelves a encontrar un poco tu sitio. Yo siempre digo que el posparto dura un año. Tú hasta ese año no vuelves a ser la misma y mucha gente me dice, no, Raquel, si yo ya con dos meses ya tengo mis pantalones y mi talla y mi cuerpo, digo, no, no, si no hablo de tu cuerpo, hablo de todo de tu cuerpo, de tus emociones, de tu cabeza, de tu vida, uh -huh. de tu trabajo. O sea, tú hasta el año no vuelves a decir, ya vuelvo a ser mujer, ya vuelvo a ser
2: eh, trabajadora, ya vuelvo a ser amiga. Uh -huh. La mayoría de las eh, mujeres que entrenan contigo, eh, son, ¿qué porcentaje son embarazadas y qué porcentaje son de posparto? Pues mira,
0: justo ayer hicimos una nueva propuesta y estamos ya casi en el 70% embarazadas, 30% posparto. Yo cuando empecé Mamifita hace nueve eh, años, sí. éramos... Como 80 postparto, 20 embarazo. Y ahora es muchísimo mayor el embarazo. Pues sí. Y eso es muy bueno. La prevención ha calado exacto, el concepto. Exacto. Muy es bien. como vamos a trabajar desde el principio. Ya no tenemos ese miedo a pues tabúes. ¿no? Como el primer trimestre de embarazo no, no me voy a mover. No, no. Tienes que moverte. El ejercicio no va a hacer que pierdas a tu bebé. Lo puedes perder, pero por otras causas naturales uh -huh. o accidentes. Pero el ejercicio, al contrario, va a hacer que todo vaya mejor, que tú te sientas mejor, que tu feto esté este más saludable también. Uh -huh. O sea, el ejercicio es... Salud, O sea, metámonos esto y en Y es la cabeza. necesario hasta el final del embarazo. Del primer día al, al
2: último. último.
0: Yo entiendo que ahora además hay muchas mujeres que hacen in vitro lo que les cuesta, lo que han sufrido claro, y les da mucho miedo entonces miedo. ahí ya, ya, me, ya entramos en la cabeza entonces mm. yo ahí nunca jamás les digo nada yo digo tú haces el ejercicio cuando quieras y cuando te sientas que tú ya está bien agarrado ¿no? pero incluso en in vitro desde el primer día hasta el último pueden y deben hacerlo pero claro, ahí hay un poder ya, ya mental ya. mayor.
2: ¿Y qué diferencias notas eh, en las recuperaciones, por ejemplo ahora que cada vez somos madres más tarde en, en una madre de 20, de 30 o las de 40 ¿no? que ahora la mayoría son de 40. No tienen nada que
0: ver. O sea, claro. de, de hecho, no tengo muchas clientas jóvenes
2: porque... ¿No tienen hijos?
0: Sí, algunas tienen hijos, no te creas, pero claro, dan a luz y es como nada. No tiene ya. nada que ver una mujer de 20 años o 25, ya. que en realidad 25 años es la, la, la edad ideal, mm. ahora que incluso hay madres por encima de los 40. Claro.
2: Muchas. y sí, este... Aquí estuvo Paula Echevarría hace poco, que tú sí, la has eh, ayudado y, y, y claro, es que nos contaba que, que, le, que la diferencia entre su primer embarazo y el segundo son como... 11 o 12 años era una. Lo barbaridad. suyo
0: le ha costado, ¿eh? Lo ha pasado muy mal, pero Paula es trabajadora sí. constante y luchadora, entonces lo ha conseguido, pero lo ha pasado muy mal. Y no tiene nada que ver, claro, efectivamente, a todos los niveles también. A ver, todo tiene su pro y su contra, porque también eh, eh, tener más edad, eh, ya tener, se, tener una vida más estable, hace que tú la, vivas la maternidad de otra manera también. Quizás es en sí. la tranquilidad o con más información, pero a nivel físico y emocional, pues es mucho más duro y más. Más complicado. Uh
2: -huh. eh, ¿Qué es lo de la diástasis abdominal? Que también esto no no sé no hemos hablado, hablamos mucho del suelo pélvico, pero la diástasis abdominal, que también eres experta en esto, uh -huh. eh, ¿afecta a muchas mujeres? A todas. Todas eh, embarazadas
0: tenemos diástasis abdominal. ¿Por qué? Porque la diástasis es, eh, ocurre a ver, eh, por encima de los abdominales, de los cuadraditos, sí. tenemos una, como una tela, una fascia. En realidad, esta fascia recorre todo el cuerpo. Estamos unidos, ¿vale? Y la fascia, cuando te quedas embarazada, es lo que se rompe, se separa, ¿vale? Ya. Para que dé de, de de cavidad, tripa, ¿no? para que de cavidad a, tu, a tu peque o a tus peques, los que, los que tengas dentro. Entonces, se separan los rectos y para tener espacio para el bebé. Y esa es la, la, la diástasis, ¿vale? Eh, la separación de rectos. ¿Qué es normal? Es normal y tiene que ser. El problema está en esa fascia. Si esa fascia se daña demasiado y luego no consigue que a la vuelta, al cerrarse, sea funcional y trabaje bien, es cuando hay un problema. Pero la diástasis, la prevención, o sea, la diástasis vas a tener, la prevención de esa fascia que te que rodea eh, toda la musculatura, es lo que hay que int intentar trabajar bien antes, durante y después del embarazo. Durante todo el embarazo puedes trabajarlo, para que luego cuando dé salud y todo vuelva a su sitio, todo cierre bien, o si no cierra bien, que sea funcional. En mi caso siempre tengo, tengo un dedo de diástasis, pero es muy funcional. Ante cualquier presión, ante cualquier ejercicio, ¡pum! Mi cuerpo responde bien.
2: ¿Diástasis eh, eh, en qué se nota? ¿Que tienes la tripa...? No, que tienes como una rajita
0: en medio. Los, están la, los seis cuadraditos ah. y en medio hay una rajita que a mucha gente le gusta a nivel ah, pero esto nivel se ha puesto estético. de moda. Es una, es una moda muy mala. ¿Cómo se llamaba?
2: Eh, sí, tenía un nombre. Es pues un... no sé qué
0: nombre tiene, pero eso es diástasis. Esa, Ay, esa línea de medio que
2: tan bonita que es Emily tal, Rata que lo tiene uh -huh. hay, hay gente que se ha, se ha operado para tenerla sí o sea que o sea, está de moda pero es un horrible es un ese mía. es un problema
0: entonces lo que hay que hacer es que si la tienes pero que por lo menos sea funcional que responda a claro, las presiones claro
2: muy bien, hay gente que se opera también sí. para curársela, no para claro, ponérsela con mallas. <ríe> bueno, Raquel, pues para cerrar el episodio, eh, te voy a pedir, por favor, que nos digas cinco ejercicios que podemos practicar desde los 16 años hasta el final de nuestros días para tener eh, en buena forma el suelo pélvico.
0: Vale, pues lo primero y más importante, la regla de la E. En el esfuerzo es cuando vas a expirar, que ya lo he explicado antes. Segundo, la aspiración frenada, esa manera de respirar que es abriendo costillas y cuando suelto con el sonido de la S, intento activar suelo pélvico y que no se cierren las costillas. La tercera va a ser la activación, las contracciones voluntarias del suelo pélvico. Puedes estar en un semáforo, en el coche, donde quieras y activas. 10 veces cada vez que estés, por ejemplo, cada vez que estás en el coche, te paras en un semáforo, activación consciente del suelo pélvico. La cuarta, pues que hagas 10 veces al día, 10 sentadillas, aplicando la regla de la E y la aspiración frenada. Y la quinta, muy sencilla, pues cardio sin impacto. Es decir, por ejemplo, tiene, vives en un quinto, pues no cojas el ascensor, coge escaleras siempre, siempre que no vayas con peso. Así que aquí te dejo cinco ejercicios muy sencillos que puedes aplicar en tu día a día.
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó. Pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva.
2: Bueno, Raquel, muchas gracias. Eh, la verdad es que estos cinco ejercicios me parecen bastante fáciles de incorporar en el día a día. Bueno, pues yo fui porque todas y todos lo hiciéramos. Todos también ellos. Dos. Esto todos es un mensaje dos. también importante. <ríe> bueno, Raquel, muchísimas gracias por venir y por enseñarnos tanto de, de esta zona tan, que tan poco caso hacemos. Es un placer, Paloma. Todo lo que sea comunicar y divulgar, yo encantada Y a todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo de La Belleza es Nuestra. Hasta pronto. Come